0: Resumo da Semana Sexta-feira é dia de saber como foram os trabalhos do Plenário da Câmara durante a semana. Quem tem os detalhes é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana.
1: Olá, Claudinho. Tudo bom? Cláudio Ferreira aqui com a gente no Resumo da Semana. Bom dia, Ana.
0: Vamos começar com o nosso cardápio extensa aqui do Plenário, com medidas provisórias que foram aprovadas.
1: Isso mesmo, Cláudio. A gente teve essa semana a votação de variadas propostas pela Câmara dos Deputados, uma semana que teve as votações antecipadas, Claudinho, por conta dos festejos juninos, a gente, com isso, os deputados já começaram as reuniões na segunda-feira e tiveram ali uma agenda intensa de votações até quarta uma das medidas provisórias aprovadas nessa semana, Claudinho, é a MP 1107, que ela permite o uso de até 3 bilhões do fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, para empréstimos de até 4.500 para microempreendedores e de até 1.500 reais para pessoas físicas. Tem um nome esse programa, é o Programa Sim Digital Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores. O governo espera com essa proposta a beneficiar até 4 milhões e meio de empreendedores. A gente lembra que, como é uma medida provisória, ela tem validade a partir da sua edição pelo governo, mas ela precisa ser confirmada por deputados e senadores. Então, como ela já está em vigor, já há um número aí do governo de que cerca de um milhão de pessoas já teriam conseguido esse crédito e também ali já estão ali utilizando esses recursos. O relator dessa medida provisória, o deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, ele fez algumas modificações no texto original da MP 1107, por exemplo, ele aumentou o prazo final de empréstimos imobiliários com recursos do FGTS, de 30 para 35 anos, ele também colocou ali uma questão importante para as mulheres, que é a reserva de metade das vagas do SIM digital, desse programa SIM digital, para mulheres empreendedoras acessarem esse crédito, e com isso essa proposta, essa medida provisória, ela foi aprovada pelos deputados, e agora depende aí só da avaliação dos senadores para poder ser então confirmada. Outra medida provisória aprovada nessa semana, aqui pela Câmara, é, foi a medida provisória 1104, que ela mexe na chamada lei do agro, ela mexe ali no crédito que é concedido aos produtores rurais, mexe em dois pontos, principalmente, nas cédulas do produto rural e nos fundos garantidores solidários. O que é, que é o objetivo dessa medida provisória 1104, Claudinho? O governo ele espera, com essa medida provisória, ampliar a captação de recursos privados para o setor ali de crédito agropecuário com isso, também pretende desburocratizar esse setor, também modernizá-lo. Ela teve ali, essa medida provisória, a bancada da agropecuária, elogiando o próprio relator, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, colocando ali que. É, essa medida provisória ela vai desburocratizar os títulos agropecuários, vai ampliar as possibilidades de modernização do setor, mas ela teve críticas em plenário. Claudinho, a oposição criticou essa medida provisória e listou ali uma série de problemas, entre eles, por exemplo, há uma avaliação da oposição de que ela pode privilegiar somente os grandes produtores, que ela pode concentrar mercado, favorecer até ali a especulação das terras a, agrícolas Uh, também poderia trazer riscos de danos econômicos por permitir é, vários empréstimos ali tendo que garantir um mesmo produto, uma mesma produção rural. Mas, como eu disse, no geral, a maioria dos deputados entendeu que essa medida vem para desburocratizar esse setor aí do agro, da, das cédulas do produto rural e também esses fundos garantidores solidários que são importantes na concessão de crédito para os produtores. Então, essa medida provisória é 1.104, aprovada pelos deputados nessa semana, agora também depende ali da avaliação dos senadores para ser confirmada.
0: Pois é, Ana, como você falou, a semana começou no plenário na segunda-feira, uma semana... Um pouco mais encurtada, mas bastante produtiva, né? Nós temos também projetos de lei aprovados, e queria que você falasse de dois projetos que, pelo que eu vi, têm a ver com o meio ambiente, né?
1: Isso mesmo. A gente ainda está falando um pouquinho de agro e de meio ambiente com essas propostas aprovadas. Claudinho, uma delas ah, ela permite o seguinte: o uso de aviões agrícolas no combate a incêndios florestais. Quem está acompanhando a gente aqui nesse resumo da semana vai se lembrar possivelmente vai se lembrar dos incêndios que é, atingiram ali parte grande parte do Pantanal é, e que né, no último ano e que é, realmente motivaram uma série de ações, inclusive comissão externa aqui na Câmara dos Deputados e o que que traz esse projeto esse projeto que ele já tinha sido aprovado pelos senadores e agora com a aprovação dos deputados, já pode ir a sanção presidencial. Ele prevê que aqueles ah, produtores rurais que têm ali um avião para poder fazer a dispersão de fertilizantes, de defensivos agrícolas, que no momento de ociosidade desse avião agrícola, que possa ser utilizada a aeronave, para eventual combate a incêndios florestais. E foi lembrado em plenário que, inclusive, a época de incêndios, normalmente é a época de entre safra, e que esses aviões estariam ociosos. O relator dessa medida, dessa medida fusora não, dessa proposta, o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, ele colocou muito fortemente em plenário, Claudinho, que no último incêndio, esse grande incêndio que houve no Pantanal, Muitos produtores queriam até ajudar no combate ao incêndio, mas não conseguiam porque, como você não tem isso regulamentado em lei, havia dúvidas de como é que poderia ser incorporada essa ajuda das aeronaves agrícolas no combate aos incêndios. Aí, do incêndios. E aí, por essa proposta, você tem que, os órgãos ambientais, eles têm que fazer ali um plano de combate a incêndio, incorporando essas aeronaves, que essas aeronaves, elas têm que ser conduzidas por pilotos qualificados, que tenham um treinamento nesse tipo de trabalho, então, vai ter ali uma série de regras de segurança, mas que possa, assim, então, ser utilizada essa ajuda a, voluntária de... A, de produtores né, que tenham aviões agrícolas, ociosos, e que eventualmente estejam numa região de incêndio florestal e possam colocar suas aeronaves ajudando nesse combate. Essa proposta, então, como eu disse, ela vai à sanção. Outra proposta também que tem relação aí com o meio ambiente e o agro, foi um projeto aprovado pelos deputados, que ele permite a restauração de áreas degradadas nas propriedades sem necessidade de autorização do órgão ambiental. O que, que acontece? Hoje, pela legislação, o Código Florestal, por exemplo, nas propriedades rurais você tem a reserva legal, que é um percentual dependendo do bioma, que você tem que ter preservação de vegetação nativa, você também tem as áreas de preservação permanente, por exemplo, ao longo ali de algumas faixas, faixas ao longo de cursos d'água, então isso é de preservação obrigatória, mas você tem um passivo muito grande nessa preservação. Você tem muitas propriedades rurais que precisam fazer essa restauração de acordo com a legislação e, e esse passivo, hoje em dia, para você poder fazer essa recuperação de vegetação nativa, Claudinho, você precisa de autorização do órgão ambiental. Então, essa proposta ela vem dizer que o produtor rural, que tem ali, utiliza técnicas variadas, técnicas agrícolas e, e de manejo florestal para poder fazer a recuperação dessas áreas com vegetação nativa, ele não vai precisar mais de autorização do órgão ambiental, ele vai poder fazer. Depois, claro, você tem ali o... o, o por comprovação dessa área de como é que se, se o produto total, tá, não está, de acordo com a legislação ambiental, cumprindo ali a questão ambiental no, nos termos da reserva legal, da área de preservação permanente. Mas isso, então, facilita essa recuperação florestal. Foi citado em plenário, por exemplo, que hoje você tem aí um passivo de 21 milhões de hectares ah, para restauração, e isso até foi colocado pelo autor do projeto, o deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, e ele colocando ali que, que é importante, então, você facilitar isso, lembrou, inclusive, ou, na lembrança em plenária, inclusive, de que o Brasil, ele aderiu ao Acordo de Paris contra o aquecimento global, e a gente sabe que, a devastação, o desmatamento é um dos principais fatores de emissão de gases do efeito estufa pelo Brasil, então essa recuperação é importante também para que o Brasil cumpra as suas metas estabelecidas ali no Acordo de Paris, por exemplo, a meta de restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030. Essa proposta, então, Claudinho, ela é uma proposta, como eu disse, do deputado Otto Alencar Filho, foi aprovada pelos deputados nessa semana e agora vai ao Senado. A
0: gente está conversando com a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, sobre os trabalhos do plenário da Câmara durante esta semana. Ana, é, mais dois temas que foram foco do plenário foram consórcio e condomínios.
1: Isso. Consórcios, nesse caso, Claudinho, ah, não, não é o consórcio ali da pessoa física, é o consórcio de municípios. A gente hoje já tem a possibilidade na legislação de formação de consórcios entre os municípios para ali a prestação de alguns serviços públicos, por exemplo, saneamento, você tem ali um grupo de municípios que estão na mesma região e que para você poder viabilizar, por exemplo, uma obra de saneamento básico, você, eles se juntam ali para poder compartilhar esses custos, dividir essa prestação de serviços, isso já é possível. O que, que essa proposta que foi aprovada, ela traz? Ela traz que esses consórcios de municípios que já existem, né, ou que venham a ser formados, que eles possam também faz, é, fazer o gerenciamento de fundos, fundos com recursos para financiamento de obras, de serviços, e que esses consórcios, então, por essa proposta, eles poderão receber transferência de recursos constitucionais, vão poder receber transferências vindas por emendas parlamentares ao orçamento, e aí, então, foi muito colocado em plenária a própria relatora, a deputada Leandre, do PSD do Paraná, destacando ali que essa proposta ela vem é mais um passo, Claudinho, no sentido de você favorecer esse planejamento regional, articular políticas públicas regionais que às vezes sozinho ali o município não daria conta de fazer. Então ela vem ali se somar a essa questão que já existe, que são os consórcios ali de municípios, tornando ainda ali, ampliando essa possibilidade de gestão pública nesses consórcios com o gerenciamento desses fundos de recursos. Essa proposta, ela agora vai ao Senado. Outra proposta aprovada pelos deputados, nessa semana, ela trata da autorização para a, que condôminos né, mudem a destinação original dos imóveis. Isso hoje, claro, já é possível, só que hoje você precisa ter a aprovação, no caso de um condomínio, da totalidade ali dos condôminos para você poder mudar a destinação de um imóvel. Por essa proposta aprovada, você vai precisar de dois terços dos condôminos no, né, no caso de mudança de destinação ali do imóvel, por exemplo é um imóvel residencial, mas há a possibilidade, pelo plano diretor, pelo plano diretor local, pela área, pelo zoneamento ali da cidade, de você eventualmente transformar esse imóvel residencial num imóvel comercial, então isso hoje precisa, como eu disse, da totalidade dos condôminos concordando, por essa proposta, dois terços, com a aprovação de dois terços, já seria possível. A relatora, a deputada Clarissa Garotinho, do União do Rio de Janeiro, ela disse que isso é fundamental, que às vezes você tem mudanças de destinação dos imóveis, né, de, da função ali do imóvel, mudanças barradas por às vezes um condômino que não concorda, então ela colocou isso em plenário, né? muitos deputados também elogiaram isso, lajear essa proposta por ela favorecer esse planejamento urbano. Essa proposta ela já tinha sido aprovada pelos senadores, portanto, agora, com a aprovação dos deputados, ela já pode ir à sanção presidencial.
0: Ana Raquel, temos mais dois itens na nossa lista desta semana. A instituição do dia do físico, que por acaso é no dia do meu aniversário, e a aprovação de acordos internacionais, não é isso?
1: Isso mesmo, dia 19 de maio, aniversário de Cláudio Ferreira, e se essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana também foi aprovada pelos senadores, vira também o dia do físico. O, o, e por que o dia 19 de maio, Claudinho? Não sei se você sabe aí dessa data importante, aí o seu, além de ser seu aniversário. É porque ela faz referência ao dia 19 de maio de 1905, quando o físico alemão Albert Einstein, todo mundo já ouviu falar do Einstein, do Einstein, ele publicou artigos sobre a famosa teoria da relatividade, teoria que eu aqui deixo para os físicos responderem como que ela funciona direitinho, mas a gente sabe que a teoria da relatividade ela foi importantíssima para a nossa vida, pra, não só para os físicos, mas isso trouxe questões do nosso dia a dia, Claudinho, questões como, por exemplo, o GPS, a exploração espacial, então... Essas questões são super importantes no nosso dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta de que aquilo ali veio lá de trás, de 1905, com essas pesquisas e com esses estudos super importantes e revolucionários que o Einstein trouxe em 1905, com a publicação dos primeiros artigos sobre a teoria da relatividade. Dia 19 de maio, então, dia do físico, dia nacional do físico. E por que, que os deputados resolveram instituir esse dia e lembrar esse dia? Para incentivar a pesquisa no Brasil, para incentivar os, a pesquisa na física e de outras áreas da ciência, a própria relatora, a deputada Perpétua Almeida, do PC do B do Acre, ela disse: não é, ela falou isso em plenário, Claudinho, não é somente um dia, não é somente uma homenagem, é para você mostrar a importância da ciência, da ciência no nosso dia a dia, da pesquisa, incentivar que cada vez mais jovens possam jovens, meninas, meninos, possam se embrenhar pela física, pela matemática, por outras ciências, e que isso traga, claro, ganhos para todo o país. Então, Dia Nacional do Físico, dia 19 de maio, aprovado aqui pelos deputados, e agora vai ao Senado. A gente teve também, nessa semana, concluindo as votações, aí de uma semana, é, é, no esforço ali logo no início dela, para votação em plenário, Aprovação de dois acordos internacionais, um entre o Brasil e o Malawi, ali na África, para que haja possibilidade de trabalho remunerado entre famílias, entre dependentes, familiares ali do corpo diplomático, você tem, por exemplo, um, um cônsul, um embaixador, um adido, que vá trabalhar ali no Malawi, que aí haja possibilidade de o cônjuge, os filhos, trabalharem ali nesse país. E a mesma coisa, como um acordo bilateral, a mesma coisa para quem vier do Malawi para cá, corpo diplomático do Malawi aqui no Brasil. Também houve a aprovação de um acordo internacional entre o Brasil e o Equador para o combate ao roubo de bens culturais.
0: Pois é, encerradas as aprovações da semana, Ana Raquel vai fazer um pequeno rescaldo de duas proposições importantes que foram aprovadas na semana passada, não é, Ana?
1: Isso, Claudinho, a gente não teve o resumo da semana aqui na última semana, porque a gente teve é, o feriado ali de Corpus Christi e o ponto facultativo aqui na Câmara dos Deputados, com isso a gente traz hoje aqui para quem acompanha a gente no resumo da semana, o que de mais importante foi aprovado também nessa semana passada. Foram duas propostas principais, claro, houve outras aprovações, mas eu destaco duas, Claudinho. Uma foi a conclusão da votação do projeto, que limita até 17%, o ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicação e transporte público, tornando esses serviços os bens essenciais e, por isso, limitando essa cobrança do ICMS, que é um imposto estadual, hoje essas alíquotas variavam ali, a, chegando até 35%, em alguns casos, então limitando isso até 17%. Essa proposta, ela já foi, inclusive, sancionada pelo presidente da República, ela tinha sido concluída a votação dela na última semana pelos deputados, foi sancionada pelo presidente da República, mas com vetos, vetos que afetam a compensação aos estados por essa perda de arrecadação, limitando ali a cobrança do ICMS desses serviços. Essa proposta foi uma proposta, mais uma proposta votada pelos parlamentares e com apoio do governo numa tentativa de reduzir o impacto do aumento dos preços dos combustíveis, da energia elétrica na, nas contas dos cidadãos, mas a gente sabe aí que há essa questão dos estados e não se sabe agora com esse veto do presidente da república a compensação aos estados por essa perda de arrecadação com o ICMS, se isso vai ser judicializado ou não. Outra proposta aprovada pelos deputados na última semana é a MP 1103, que ela muda regras do mercado de seguros para facilitar a emissão de títulos de crédito e também com isso aumentar o fluxo de recursos para o setor. E, claro, o objetivo aí é baratear os custos do crédito.
0: Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, com esse panorama do plenário nas últimas duas semanas. Ana, muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem.
1: Obrigada a você, Claudinho, também a quem acompanha a gente nesse resumo da semana, aqui pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede de rádios parceiras, como a Rádio Antoninense FM, de Antonina, no Paraná. Bom dia. Bom dia.